0: Bienvenido a SEO o no ser, el podcast que te ayuda a vender más gracias a internet. Hoy estamos aquí en el episodio número 19 de la cuarta temporada en el que te vamos a enseñar cómo migrar tu web y no perder el posicionamiento SEO. ¡Vamos a por ello! Ya estamos aquí, soy Jorge Reverte y estoy, como siempre, acompañado del gran Carlos Bazzanella. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio de hoy. Si es la primera vez que nos escuchas, gracias por venir. Y si no, ¡ey! Nos alegramos de volver a verte. Muchas veces nuestro negocio necesita un cambio en nuestra página web, ya sea cambios de maquetación, cambios de estructura o un cambio en el gestor de contenidos que utilizamos. En el día a día muchas empresas sufren con estos cambios en su página web una gran bajada de visitas de usuarios que vienen de Google y otros buscadores. Y esto pasa porque hacemos una migración de nuestra página web sin tener en cuenta lo que esto implica para el SEO. Hay muchos tipos de migraciones que podemos hacer y de cambios en la web. Podemos cambiar de CMS, por ejemplo, podemos pasarnos de un Joomla o un Drupal a un Wordpress... Eh, podemos hacer un cambio de dominio porque el nombre de nuestra empresa o de nuestra marca ha cambiado Podemos simplemente a lo mejor cambiar de HTTP a HTTPS, es decir, de una página no segura a una página segura eh, Podemos hacer un cambio de subdominio, cambiar a un subdirectorio, una subcarpeta eh, Migrar nuestro servidor, cambiar la estructura de nuestra página web, eh, lo cual implica cambios en las URLs A modo de resumen, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estos cambios implican algo negativo para el SEO? Bueno, pues todos estos cambios son malos para Google porque Google piensa que todos tus contenidos que antes estaban, que antes existían y estaban ya posicionados han dejado de existir, ahora son todos errores 404, y ve que han aparecido otros de los que no sabes si fiarse porque son nuevos y no los entiende. Entonces para él es un, un shock, es como, coño, ¿dónde ha ido esto? ¿y qué es esto nuevo? No lo entiende, ¿de acuerdo? Entonces en este capítulo lo que vamos a darte es un pequeño checklist de acciones que tienes que hacer sí o sí cuando vayas a hacer una migración web para que sea exitosa y no afecte tu posicionamiento web e incluso te permita hacer optimizaciones para mejorarlo. Así que vamos a por ello. Carlos, ¿qué tenemos que hacer antes de la migración?
1: Muy bien, pues antes de la migración tenemos que hacer diversas acciones, ¿vale? Pero nuestro objetivo principal siempre va a ser analizar nuestra web actual para optimizar los errores que ya tenemos y que estos errores no se traspasen al nuevo sitio. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar rápidamente de pasos, ¿vale? Vamos a recordar que todos estos pasos van a estar en nuestra página web y también vamos a tener una, un checklist que vas a poder descargarte en el mismo post, ¿vale? Entonces, empezamos. Pues, eh, vamos a analizar todos los enlaces salientes y los enlaces entrantes utilizando una herramienta como Screaming Frog, la cual vamos a hablar de ella más adelante, ¿vale? Todos estos datos se pueden exportar a Excel. Cuando hablamos de los enlaces salientes y entrantes, no solamente hablamos de los enlaces que salen y entran, sobre todo los que salen de nuestro sitio web en general, sino también dentro de cada página. Y vamos a ir armando lo que se llama la arquitectura de, la, de nuestra, hmm. nuestra página web. Vamos a hacer una queremos lista entender completa. Bien,
0: Queremos entender bien sí. el enlazado interno que se llama, los enlaces, qué relación tienen los contenidos de nuestra página web unos con otros.
1: Correcto. Entonces, también vamos a hacer una lista de todos los enlaces rotos, las redirecciones 301, 302, todos los enlaces que también sean no follow. Vamos a ver cuáles enlaces o qué redirecciones van a pasar a ser 404 o, en otras palabras, que no existan más. Mm -hmm. Vamos a hacer una lista, sobre todo muy importante es esto, de páginas que tengan nuestro mayor rendimiento en, en el SEO, ¿vale? En Google, con todas mm -hmm. nuestras palabras claves a las cuales se dirigen. ¿Por qué? Porque estas van a ser las, palabras, las páginas que más vamos a mimar, por es de alguna manera, y que más cuidado vamos a tener cuando la pasemos de un lado a otro. Sí. Mm, sí. Luego vamos a tener también que anotar todo el tráfico promedio de nuestras páginas. ¿Por qué? Porque estamos a hacer una especie de análisis de cómo está el SEO ahora, para sí. que cuando lleguemos a la última fase, eh, podamos analizar cómo es el SEO nuevo y compararlo con los resultados que teníamos anteriormente, ¿vale? En, con todo esto ya tenemos la estructura del sitio actual y luego vamos a empezar a montar la estructura del nuevo sitio. ¿vale? Mm -hmm. Hay que decirlo también en este paso. De tal manera que cuando mm -hmm. pasemos a la fase 2, que va a hablar Jorge ahora, podemos hacer esas acciones. ¿Qué es? Mm -hmm. Que vamos a hacer durante la migración?
0: Exactamente. Bueno, durante la migración, al final, en esta fase el objetivo que tenemos es construir un nuevo sitio en un, en un entorno de prueba. Nunca lo hagamos en el entorno real y empezamos a hacer cambios en directo porque ahí sí que la vamos a liar. Hacemos un entorno de prueba en el que podamos hacer una migración invisible, por así decirlo, para nuestros usuarios, ¿no? Que ellos no lo vean hasta que nos llegue el momento del lanzamiento global de, oye, esta es mi nueva página web. No vamos no cambios poco a poco porque podemos generar muchos problemas. Entonces, una vez hayamos hecho esa nueva estructura, hayamos pensado, en esa nueva estructura que comentaba Carlos, tenemos que pensarla desde un punto de vista lógico de negocio, pero también desde un punto de vista SEO. Tenés que tener en cuenta pues, dónde vamos a hacer las páginas pilares que se llaman para el SEO, los contenidos alrededor de ellas para mejorar su posicionamiento, todo eso ya, ya lo hemos hablado en otros capítulos. Una vez la tenemos hecha, tenemos que comprobar de nuevo, eh, en esta nueva versión de nuestra página web, los enlaces entrantes y salientes y los códigos que existen entre eh, los enlaces. ¿no? Yo pues, en, en casi todos tengo un dos código 200, que es el bueno, eh, pero en algunos vamos a tener código 301, en algunos nos van a salir 404 porque han cambiado las URLs, todo esto nos va a pasar. Eh, si configuramos un dominio completamente nuevo, tienes que comprobar que todos los factores on-page están trabajando correctamente en ese nuevo dominio, eh, comprueba, lógicamente, el sitio web antes en el entorno de pruebas, vale pero también eh, echa un ojo al archivo robots.txt, vale porque va a ser importante que sigas bloqueando todo aquello que no quieres bloquear, o sea, que quieres bloquear, perdonad. Eh, para que Google no lo vea, cosas como la política de privacidad, políticas de cookies, si eres una tienda online, la página de mi cuenta, carrito, todas estas esta cosas, a Google le dan igual, eso tú no quieres posicionarlo. Vale. Eh, una vez tenemos todo esto más o menos claro y hemos visto que nuestra web nueva está bien, programa el lanzamiento, vale, es decir decide cuándo vas a lanzar esa nueva web e intenta que sea en un momento no muy crítico es decir, si eres una tienda online, no lo lances un jueves a las 8 de la tarde porque seguramente sea cuando la gente está ya en casa y va a comprar, vale, lánzalo pues a las... es una putada porque te tienes que trasnochar, pero si lo lanzas a las 2 de la mañana pues seguramente tengas menos problemas, o a las 6 de la mañana pues seguramente
1: es como cuando se realizan los cambios en los, en los supermercados o en las tiendas. ¿Cuándo se realizan los cambios? Siempre Exacto. lo hace un turno por la noche, cuando ya después cierra todo, o un turno que madruga a las 5 de la mañana y se pone antes de que abra. Nunca se hacen los cambios cuando cuando hay cuando estamos a tope de faena, ¿vale? O cuando hay Exacto. mucho tráfico de personas dentro de la tienda. Es igual. Pero
0: vamos, aquí lo más fácil es que cojas Google Analytics, veas las tendencias de tráfico por día y hora y digas, oye, pues los jueves a las 3 de la tarde no hay nadie en mi tienda online normalmente. Los jueves a las 5 de la mañana no hay nadie. Y a esa hora es la hora ideal. <coughs> para ti no va a ser la hora ideal para despertarte, pero va a ser la hora ideal para mirarlo sí. eh, sí. Y luego... Acuérdate siempre siempre por favor y es importante y lo vamos a recalcar aunque sea una tontería Pero de configurar Google Analytics y Google Search Console antes de lanzar vale Para que puedas medir desde el minuto cero todo eh, Revisa que todo el nuevo contenido está bien optimizado a nivel on-page Que tenemos metatítulos, que los enlaces internos están bien puestos Que ya hemos medido, más o menos lo hemos comentado Que están, estamos utilizando las palabras clave que tocan cada cosa La densidad de palabras clave es más o menos apropiada etc. Ya sabéis lo que es el homepage consulta los sitemaps, vale, asegúrate de que están bien puestos, de que tienen lógica e informa a Google de ellos a través de Search Console, vale, para que sepa cuál es el nuevo, dónde está la nueva estructura de tu página web. Revisa las etiquetas canónicas, que si tienes esquemas, si utilizas esquema.org asegúrate de que está bien, las etiquetas alternativas de las imágenes para asegurarte de que todo está optimizado, vale. Y el último paso antes de eh, ponerla en funcionamiento, de lanzar esa migración, es hacer un último escaneo. Vale, Lanzó el último escaneo con Screaming Frog, que comentaba Carlos antes, y que comentaremos en el punto 4, herramientas interesantes para las migraciones, o con herramientas como SEMrush o cualquier otra herramienta que tenga funciones de rastreo. ¿De acuerdo? Y con esto ya eh, habríamos lanzado o lanzaríamos nuestra página o ya podríamos atrevernos. Y ahora viene las dos o tres cositas que tenemos que hacer después de la migración.
1: Sí, bueno, digamos que ya hemos hecho lo difícil, ¿no? Hemos hecho ya la parte que, que de verdad... Automático. Bueno, perdón, perdón, se,
0: se, me ha olvidado, se me ha olvidado un punto importante y es durante la migración eh, tenemos que hacer un mapeo de todas las URLs y ese es seguramente el punto más importante es decir, todas las URLs que antes existían tenemos que hacer establecer una redirección a la nueva vale, se me ha olvidado el punto más importante de Por, todo uf, casi Pero nada Es ese, es ese ¿vale? Eh, eh, hablábamos al principio de, oye, el problema que tenemos es que Google ve contenidos que desaparecen y nuevos contenidos que aparecen y no entiende la relación la relación se la decimos con redirecciones 301 Vale, entonces una redirección 301 es una redirección permanente, vale le decimos a Google que es permanente, las 302 son temporales, las 301 permanentes, entonces si migramos la web tenemos que hacer un mapeo, te abres un Excel y dices esta URL, ahora es esta URL y luego ya con eso te haces el archivo de redirecciones, pero esto es el paso más importante de todo lo que hemos dicho.
1: Exactamente, y una vez ya tenemos ese paso y, todo, y todos los demás hechos pues digamos que hemos ya completado el 80% de lo que de verdad hay que hacer cuando, cuando migramos, ¿vale? Pero nos queda un 20% que marca la diferencia también. Que es que hacemos una vez que ya hemos realizado la migración y ya está todo publicado y está arriba y está corriendo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir corriendo a Search Console de Google, que los conocemos uh -huh. todos, y vamos a ver que todas las páginas están indexadas, cuáles son los errores de rastreados, el sitemap se ha cargado correctamente y está trabajando uh -huh. bien. Y vamos a arreglar todos esos errores, ¿vale? Y luego vamos a comprobar todas las redirecciones, que bien decía Jorge actualmente, que todas estén funcionando, como toca, luego vamos a comprobar cuáles páginas están bloqueadas y cuáles no por robos TXT. Uh -huh. Y luego vamos a Uh, como en el primer paso nos guardamos cuáles eran las, las páginas más importantes que igual íbamos a mimar para la migración, ahora vamos a ver si estas páginas se siguen posicionando bien, si no se siguen posicionando, qué tasa de tráfico está teniendo, el, la tasa de rebote, etcétera, etcétera, para poder comparar qué estaba pasando antes y qué pasa ahora después de la migración. Y con esto vamos a ver, ya hemos migrado la web, ya hemos hecho análisis posterior y ahora Jorge nos va a contar un poco sobre las herramientas útiles para hacer todo esto.
0: Eso, si sí, vamos a hablar de, de cuatro herramientas básicas que tenemos que tener en cuenta y que las hemos ido mencionando, pero bueno, a modo de resumen, ¿vale? La primera que nosotros recomendamos utilizar porque nos parece de las más potentes es Screaming Frog, ¿vale? Screaming Frog es una herramienta de análisis eh, desarrollada por una agencia o que está en Reino Unido y que eh, trabaja con una herramienta o tiene unas subherramientas súper potentes, ¿vale? Como son el Spider ¿vale? Que es un, un araña, un robot que se dedica a, a rastrear toda tu página web para encontrar todos los contenidos que existen. Tiene una herramienta de análisis de archivos log, ¿vale? Que esto es una movida técnica del SEO que ya algún día podemos entrar a explicar, uh -huh. pero a lo mejor pegáis un tiro. Eh, y con esta herramienta vamos a poder rastrear todas nuestras URLs de la página web, ¿vale? Tiene una versión gratuita para webs de menos de 200 URLs y además una versión de pago que no es muy cara, creo que son unos 17 euros al mes o algo así, 200 euros al año al final. Y, Pero bueno, es de las herramientas de la gente que controla de SEO bien eh, y de una forma técnica, es la herramienta siempre favorita. La otra herramienta es Search Console, ¿vale? Que es una herramienta gratuita, es de Google y es la que Google nos dice cómo está nuestro SEO de verdad. Te dice en qué páginas tienes posicionadas, para qué palabras clave y en qué posición estás, ¿vale? Mejor que Google no te lo va a decir nunca nadie. Eh, Google Analytics, ¿vale? Para poder hacer bien las comparativas de tráfico, importantísimo. Y luego la herramienta mágica que en el SEO utilizamos todos, que es. Bueno, en el SEO y en todo, que es Excel, ¿vale? Excel nos va a salvar la vida siempre. Nos va a ayudar a llevar ese inventario, a hacer los mapeos de las redirecciones, a medir y comparar los volúmenes de tráfico. Va a ser nuestra salvación, ¿de acuerdo? Así que esas son las cuatro herramientas clave para una migración SEO. Y bueno, con esto, el resumen con lo que os queremos dejar es una migración SEO suele ser un proceso traumático y muchas empresas sufren una pérdida de posicionamiento a lo largo de, de estos cambios. Por lo tanto, recuerda seguir estos pasos para evitarlo, ¿vale? Es importantísimo. El consejo resumen básicamente es cuando hagas una migración web Ten en cuenta el ser. Y hasta aquí el sí, episodio sí. de hoy. Es la primera... Eh... <risa> Esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido y sobre todo que te lo hayas pasado tan bien como nosotros. Si ha sido así, ¿a qué esperas? Comparte esto con todos tus amigos en tus redes sociales, con ese amigo que sabes que está a punto de hacer un cambio en su página web, dile, "Tete, Escucha esto, que la vas a liar. <risa> y recuerda seguirnos en Facebook y en Instagram, donde nos puedes encontrar como
1: sé o no Ser Podcast.
0: Y recuerda que en nuestra página web
1: Seonoser.es
0: Podrás escuchar todos nuestros episodios con los resúmenes, conclusiones y los enlaces originales de los que vamos a hablar en cada uno. Y en concreto, en este vas a encontrar el descargable del checklist con todos estos pasos que hemos comentado. Y recuerda, SEO o no SEO. Eh, ahí la cuestión. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego.